0: Aumenta o volume porque você acaba de dar play no Clube da Não Cultura.
1: Aqui a gente conversa sobre literatura, cinema e o que mais vier.
0: Recebemos convidados para debater e comentar os principais temas envolvendo o mundo literário.
1: E para continuar nos acompanhando, somos Clube da Não Cultura no Instagram e no TikTok.
0: Olá, pessoas! Oi, gente! Cheguei! Oi, pessoal! Tudo bem? Está começando mais uma edição do Clube da Não Cultura e como vocês podem ouvir, não estamos sozinhos. Estamos aqui com Juan Julian, autor formado em Relações Internacionais pela PUC-Rio. O primeiro livro dele, querido ex, passou 100 dias como título LGBTQIA+, mais vendido da Amazon Brasil. Um sucesso que foi relançado em 2020 pela Galera Record. A obra foi indicada a premiações da revista Capricho e da Toda Team. Sua sequência, né, Maldito Ex, estreou na lista dos mais vendidos da revista Veja, mas isso, mas isso ainda foi pouco para o Juan, viu? já que o terceiro livro dele viralizou em parceria com o Igor Verde, realmente cumpriu o que o seu título prometia. Conquistou o público e a crítica, se tornando finalista do Prêmio Jabuti de 2023 na categoria Romance de Entretenimento. O seu sucesso também se cumpre nas telinhas, afinal, ele é roteirista da TV Globo, está por trás de Ritmo de Natal ao lado do Leonardo Lana, uma comédia romântica que foi lançada aí no último dezembro e que fez, inclusive, muito burburinho nas redes. E falando nisso, então, Juan, é uma honra estar aqui com a gente e já diz aí para onde o pessoal consegue te achar na internet.
2: Ai, que chique você me apresentando assim, Felipe, parece até mais importante. <risos> <risos> oi, pessoal, oi, Felipe e Camila, obrigado por me receberem, obrigado você que está ouvindo. É, eu sou o Juan Julian, como o Felipe disse, eu sou autor, sou roteirista vocês podem me encontrar, todas as minhas redes têm o mesmo arroba, é o meu nome, rua Juliana Julia com dois L's, é, a parte boa desse mundo de rede social é essa troca constante que a gente tem sobre os produtos que a gente escreve, tanto sobre os livros é, e, e os films, assim eu gosto muito de trocar com, com os leitores, mesmo quando eu recebo áudios áudio sendo xingado pelo final do querido ex, que é uma coisa, eu, eu gosto muito dessa troca, então assim, estou sempre disponível, nas redes sociais.
0: Bom, falando então de querido ex, uh, vamos começar falando de, de ordem cronológica, então, né? Vamos começar por ele. Teu primeiro romance, né? A gente, uh, eu fui, fui ler, né? Fui pesquisar ali, antes de fazer, de bater essa conversa aqui contigo, e uh, eu vi que ele tem muito das suas experiências pessoais, né? E eu queria saber uh, se você, quando com começou a escrever, já tinha ideia de que seria um livro, assim? Você pensou, ah, tenho... Uh, Quero, vou sentar aqui, vou escrever, vai ser em formato de carta e tal, como é que foi? Ou você apenas começou a escrever as suas, a, a, baseado na sua vida pessoal ali, e pensou assim, ah, acho que isso dá um bom livro.
2: É, ótima pergunta, assim, porque tem gente que acha que o querido ex, ele é a minha vida, que eu realmente tive um ex-namorado famoso, Aí eu brinco com <risos> isso, vídeo do TikTok, gente, é ótimo pra viralizar no TikTok. Época de BBB é quando o querido ex-bomba que eu gravo. <risos> Gente, meu ex-namorado entrou no reality, mas é mentira, eu não tenho nenhum ex-namorado famoso, assim, o querido ex realmente é um livro extremamente pessoal, mas eu não sou esse protagonista, não é um livro que é sobre a minha vida, eu acho que eu bebo muito da, das experiências que eu tive crescendo, né, como um jovem gay, negro, filho de uma mãe lésbica, né, o livro tem muitas, é, muitas das minhas experiências, mas ele não é necessariamente sobre a minha vida, sabe? Acho que isso não impede que ele seja pessoal. Acho que é o livro mais pessoal que eu já escrevi. É, inclusive, o terceiro capítulo do livro é né, uma carta que eu realmente escrevi para o meu ex-namorado. Então, ele é pessoal a esse ponto. Mas ele ele foi pensado para ser uma obra de ficção. Né, ele, eu tinha já o desejo de me transformá-lo em um livro e não foi um, um desabafo. Que aí, enfim, eventualmente, eu acabei pensando ah, isso dá uma, uma história. Não. Ele foi pensado para ser ficção mas uma ficção realmente muito inspirada no, no que eu vivi.
1: E ainda nessa linha de processos criativos, assim, é, a gente sabe que acho que é quase uma marca sua é, trazer muitas referências né, da cultura pop, assim, trazer das suas vivências. É, é uma coisa que é natural? É uma coisa que tu faz propositalmente? Que nem tu falou, é algo da tua vida e tu traz para a escrita? Como funciona a questão assim, dessas grandes referências para os livros? Assim, como tu traz isso, sabe?
2: É, Camila, isso foi já uma questão pra mim, assim, porque no início, por exemplo, O Querido Ex é o meu livro que mais tem referência pop. Então, porque o protagonista é muito parecido comigo, as referências fazem parte da minha vida, elas ajudam a me caracterizar como ser humano, então elas ajudam a caracterizar os meus personagens, consequentemente. Sim. Então, O Querido Ex, por ter sido um processo mais orgânico, né, era um livro, é, enfim, que eu ainda não tinha feito nenhum tipo de curso de escrita criativa, eu ainda não tinha me profissionalizado, eu escrevi com 21 anos, né? porque eu ainda fazia faculdade de relações internacionais, estava estudando para o concurso do Itamaraty, é, enfim, minha carreira era completamente diferente, então é um livro que o processo todo dele é muito orgânico, o que não impede que ele seja bem estruturado, né? porque eu acho que assim a gente consome tanto, tanto estrutura clássica, tanto narrativa ou estrutura clássica que a gente consome, que quando você sempre está a escrever, isso está no nosso DNA, mas é, ele tem um processo menos, menos racional assim, de, de manufaturação, então ele, essas referências acabam saindo de forma orgânica. E muitas das críticas do querido ex naquele momento eram de, tipo, ah, parece que eu estou lendo o fio do Twitter, tem uma galera que ama muito essas, essas referências e tem pessoal também que repudia. E aí isso virou um, um tópico um pouco conflituoso pra mim, assim, sabe? Eu pensei, ah, tanto que o Maldito Ex, a sequência do Querido Ex, eu diminuo um pouco as referências. Até porque o Maldito Ex, ele é o Querido Ex pelo ponto de vista do vilão. E já é um cara mais velho, que é um cara que na, na própria história do Querido Ex, ele repudia as referências, ele é hater da Demolvado, ele é hater de Taylor Swift, então não cabia tantas referências pop para esse personagem. Mas eu também aceitei que isso é parte da minha identidade como, como autor, assim. E eu abracei isso, tanto no, nos meus livros, o Viralizou é um projeto que tem isso na gênese, a criação do Viralizou é um... é inspirado na treta da Anitta, com o Léo Dias. Sim. Tá a pop está ali desde do, desde do desde o início, né? Ele surge desse pensamento de, cara, e se Anitta e Léo Dias brigados precisassem salvar o Rio de Janeiro de um apocalipse zumbi? Então, como um livro nasce desse... Tem início, não dá para você Fugir desse lugar da, da referência pop Mas também é, Por exemplo, no Ritmo de Natal O filme que eu trouxe O filme que eu, que eu escrevi agora para Globo, que tá no Globo Play Também é cheio de referências E como é um filme que a protagonista É uma funkeira também A gente tem muita referência do mundo do funk e é muito legal ver como as pessoas Gostam disso, assim tem corte No TikTok com um milhão de visualizações é com, com as referências. Então, eu assumi como parte da minha identidade. É, tem quem vai gostar, tem quem não vai gostar, mas assim, sinto muito. Se você abre um livro meu, você vai esperar encontrar referência própria. Pelo menos por enquanto.
0: E, e, na verdade, eu acho que não é sobre isso, a, a cada autor, a, a sua identidade, eu acho. Porque... Se você pegar um livro de muitos anos atrás, assim, vão ter as referências populares daquela época, né? Vai ter. A, a diferença, eu acho, é, é que aqui, agora é muito visível, né? Você você tá lendo ali, que tu faz uma menção a Gretchen, a gente sabe quem é, então talvez seja um pouco uh, chatice mesmo do do pessoal, sabe?
2: E tem sempre uma pergunta que me fazem, assim, me fizeram as pergunta na época do querido ex. Me fizeram essa pergunta agora com, com o Ritmo de Natal, né? No Ritmo de Natal a gente menciona MC Carol de Niterói, a perla, aí força não tem medo do filme ficar datado? Cara, o primeiro que eu acho é assim: o filme é fruto do seu tempo. Então, Verdade. quando você assiste um filme de 2010, você tá esperando um filme de 2010. Então, assim, essas. não tem como fugir disso. E segundo, que essas histórias, apesar das referências, elas estão falando de temas universais realizou, apesar de ser um livro sobre o Apocalipse Zumbi, é uma história sobre amizade. É, o ritmo de Natal, o filme, é uma história sobre a superação dos preconceitos. E essas temáticas tornam essas histórias atemporais, e não uma referência à cultura pop a cada dez páginas. Então, às vezes, eu acho que se ficar esse debate da cultura pop, e não só nos meus livros, eu vejo isso no Twitter. É, tem pessoal que implica, que não gosta, mas eu acho que isso... É, acaba sendo maior do
0: que, Sim.
2: Do que realmente é. Hum. E,
0: bom, tu falou ali sobre maldito ex, né? Uh, e vai contar a história, então, do ponto de vista de uma personagem que já não tinha gostado muito, né? Pra quem leu o querido ex. Uh, teve um medo de contar a história do Tiago?
2: Ah, você falou isso, eu lembrei de um tweet. Na época que a galera recorde anunciou o maldito ex. Que era assim, é, agora vão... É, Pronto, agora vão romantizar o abusador. O abusador não tem que ter voz. Primeiro que a gente não está falando de um livro de um abusador, uhum. a gente está falando de uma obra de ficção. É, e acho que o, um, um dos meus maiores cuidados com o livro não é justificar os abusos do personagem, não é justificar as violências que ele comete contra o protagonista no primeiro livro, mas fazer um, uma análise desse, desse personagem e entender de onde ele vem, entender por que ele é assim mais do que uma tentativa ah. de passar pano, né? Então ele vem dessa desse desejo de contar a história de um protagonista que é complexo, de um protagonista que é mais diferente de mim, né? Que é completamente diferente de mim. Eu, o protagonista do Querido Ex que não tem o nome, ele ele é muito parecido comigo, né? E já o Thiago que é o Maldito ex não. Então ele é, é até um exercício de escrita mais mais complexo do que o Querido Ex para mim, porque e precisei mergulhar nessa, nesse 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 mocinho, né? Entender quem ele é, porque ele é assim... Então foi difícil, mas é, foi foi recompensador ver que a, o recado foi passado, assim.
1: Eu acho que tu trouxe isso um pouco já de... É, como tu evoluiu enquanto escritor, como foi os estudos e as pesquisas, enfim, referências para os teus livros, assim, para as tuas obras. É, mas como tu sente assim a evolução do teu primeiro romance até agora, todos os trabalhos que tu fez, assim tanto quanto pessoa como autor também como tu sente assim essa essa evolução sabe
2: é, hoje eu vivo de escrita né Camila assim minha relação com, com o texto principalmente com o roteiro né porque hoje em dia o que pago paga as minhas contas ao é audiovisual ele é muito mais profissional no sentido de que o Querido ex é um livro 100% inspiração né assim eu estava na faculdade eu estava escrevendo meu TCC eu fiz uma monografia sobre a criação de campos de concentração para a comunidade LGBT na Xixinha na época. Então, era um assunto super árido que consumia meu dia inteiro e à noite eu escrevi o livro. Então, vinha muito desse lugar, da catarse, da inspiração, da higiene mental. E hoje não, hoje escrever é a minha profissão. Então, não importa se eu estou tendo um dia bom, se eu estou tendo um dia ruim, se eu estou inspirado, se eu não estou, eu preciso fazer as entregas, eu preciso escrever todo dia. Então, é uma relação muito mais profissional é, e objetiva nesse sentido assim, eu não posso mais me dar o luxo de, de esperar inspiração para escrever, esperar estar me sentindo bem para escrever assim. é, e aí você vai desenvolvendo métodos próprios de é, buscar referência de superar eventuais bloqueios criativos então é uma relação mais, mais crua assim, com a escrita, eu preciso escrever e é isso aí
1: Sim, hoje em dia tu escreve assim todos os dias, mesmo que não venha, a ideia tem que vir, não tem...
2: É, que... é tipo assim, é trabalho, sabe? Eu sento e eu preciso escrever, tem um prazo, agora eu tô escrevendo um longo, e quarta-feira a gente tem que mandar a primeira versão do argumento. E é isso, quarta-feira, as <risos> 30 páginas do argumento do longa, elas têm que estar prontas. E não importa o que acontece nesse, nesse tempo. E, e, e é ótimo, porque você descobre que você pode... Eu descobri que eu posso escrever qualquer coisa Que eu produzo em qualquer tipo de situação Porque na literatura Eu tenho muita liberdade né? Na minha literatura eu escrevo aquilo que eu quero Mas, por exemplo, o meu trabalho na Globo Como eu sou é, Como eu integro o quadro de roteiristas deles Eu tenho trabalhos que eu Realmente me envolvo pessoalmente Como o Ritmo de Natal, que é uma criação minha mas tem outros trabalhos que... É um projeto de outra pessoa que eu estou colaborando. E aí a minha ligação emocional com aquele uhum. projeto não importa. Não, nesse, sabe? não é sobre mim, é sobre o trabalho que eu estou fazendo. Então é uma relação mais, mais fria nesse sentido com a escrita. Mas sim, não menos divertida.
1: muda um pouco a perspectiva, dependendo do projeto, vamos dizer assim. Mas a intensidade é a mesma,
2: a entrega é a mesma, né? Sim, sim. Assim, quando eu escrevi o querido, dois eu ficava... Ah, esse livro sou eu... <risos> sabe, e aí cada crítica parecia uma ofensa cada crítica doía e era um projeto pessoal eu chamava o livro de meu filho e agora assim é muito filho vamos lá, <risos> vamos lá. Não, não, não dá pra assim eu, eu vou adoecer se eu tiver essa relação tão pessoal com tudo que eu
0: produzo e sobre ainda sobre processo criativo assim uh... Tu tem uma rotina de escrita, assim, ah, eu escrevo melhor na madrugada, eu... tu tem essa liberdade ainda, assim, por mais que tenha essas entregas e tudo mais, ou é, como, é, como é o teu dia, assim, tu acorda, toma café e tu vai escrever, como é que funciona? É, depende muito do, do projeto que eu tô envolvido naquele momento, Felipe. Então, por
2: exemplo, ano passado, até dezembro, eu tava numa sala de roteiro de uma série. Então meus horários eles giravam em torno dos horários dos encontros da, da sala de roteiro. Então a gente se encontrava todo segunda, quarta e sexta duas e meia da tarde. A gente ia das duas e meia às quatro e meia. E no restante do, do horário a gente tinha para produzir. É, então a minha rotina girava em torno desse desse horário, né? até porque eu tinha esse compromisso com as outras pessoas. É por exemplo agora eu estou nesse projeto de longa que só sou eu e mais uma autora. A Renata Correia, que é a autora do Reis do Garrits, que ela é incrível, inclusive. E aí a gente tem uma agenda mais flexível. Então, é, semana passada a gente se reuniu duas vezes, o restante do tempo a gente produziu individualmente. É, acho que a, o meu trabalho me dá, dependendo do projeto, uma liberdade para ir adequando é, a minha rotina ao projeto, mas depende muito. assim, é, aí, Por exemplo, quando eu tenho que escrever um livro, o livro vai entrando nas brechas do meio-dia. Nossa. Mas, eu, mas eu não tenho essa coisa de Ah, eu escrevo melhor de noite, escrevo melhor de manhã Não gosto de acordar cedo Odeio acordar cedo passei a minha vida inteira acordando cedo Quem é do Rio de Janeiro vai saber Eu moro na Taquara, eu estudava no Pedro II do centro da cidade Eu acordava às 5h30 da manhã todo dia Então assim, eu tenho pavor de acordar cedo hoje em dia é, Então odeio acordar cedo Mas às vezes é necessário
1: eu, eu, eu tenho uma curiosidade agora que a gente falou um pouco do audiovisual, assim, que é tanto trabalho que a gente vai falar de várias coisas misturadas aqui, né? Mas assim, queria saber como é que foi a ideia de ritmo de Natal, é, qual foi a inspiração, como foi a parceria com o Leonardo Lana, como é que foi essa produção assim é, para ti, veio totalmente tinha essa ideia, como é que foi?
2: Ai, ritmo de Natal, a gente fala que não tem filho, mas né? Meu, é meu primeiro longa, né? Meu primeiro projeto audiovisual aí ao ar. Eu até escrevi uma série antes do Ritmo de Natal, Reencarne, que é uma série de terror, mas ela ainda está sem data de estreia. E o Ritmo de Natal aconteceu muito rápido. assim é, A Globo, no início do ano passado, eles fizeram uma reunião com os autores e eles avisaram que ia ter um novo núcleo de filmes, né, de filmes originais produzidos pelos estúdios Globo. É que, assim Você tem filmes da Globo Filmes, mas que são produzidos por produtoras de fora. É, o estúdio Globo que faz as novelas, que faz as séries, não tinha o seu próprio núcleo de filmes. E aí eles é, encomendaram projetos de longa para os autores. E eu já tinha esse desejo de fazer um filme de Natal, até porque eu já vinha percebendo nos últimos anos o aumento de uma oferta de filmes de Natal nacional, nos streams, é, o Tudo Bem no Natal que Vem, um Natal Cheio de Graça, 10 Horas para o Natal. Então eu sabia que tinha um espaço para um assim, pro, pro projeto de Natal. Na, na, na grade da Globo. Sabia que existia essa demanda, né? As pessoas amam o filme de Natal. Chega dezembro... Eu adoro. Abre. Pois é, Mas eu também. Enlouquecidamente. E você entra nos streaming vê o top 10, assim, é basicamente só filme de Natal. Eu falei, gente, precisamos fazer filme de Natal com a nossa cara. E eu tinha esse incômodo, até com os filmes de Natal feitos aqui no Brasil, eles pareciam uma coisa meio, meio gringa ainda. Alguns chegavam até neve. É
0: então, verdade.
2: Roupa de frio, eu falei, cara, eu, tenho, eu quero fazer um filme de Natal, um filme de Natal é, que seja brasileiro, eu tinha acabado de escrever, o viralizou, então tava estava muito com as referências do funk na minha cabeça, e tem um debate que sempre me incomodou muito na literatura, que é essa diferença entre é, o que é literatura comercial, que é né, literatura que é só entretenimento, e que é a alta literatura. Eu falei, cara, se eu projetar esse, esse tipo de, né, de discotomia e debate para a música e fazer uma releitura pop-funk de Romeu e Julieta no Natal. E aí eu tive, tinha essa ideia original, já um pouco dessas famílias opostas, uma família do mundo da música clássica, outra família do mundo do funk, né, que precisariam sobreviver esse primeiro Natal juntas. E eu liguei para o Léo Lana, que foi meu parceiro, falei, cara, Léo, tem essa ideia, vamos desenvolver, vamos transformar isso num projeto, num argumento argumento, para quem não sabe, acho que já é a segunda vez que eu falo aqui, é basicamente uma grande sinopse de um filme, onde você conta tudo que vai acontecer naquele filme e é um documento que você apresenta para os players né, para tentar vender a sua ideia, é vender o seu projeto. Eu falei, vamos desenvolver isso e apresentar? É, o Léo assim, é uma pessoa incrível, ele é um dos maiores autores de comédia que a gente tem no Brasil, ele é um dos criadores do Sensacionalista, ele já escreveu a Ascolinha, Zorra, e a gente tinha trabalhado junto num projeto no passado, um assim, projeto de variedade que não foi pra frente, mas a gente virou muito amigo e a gente sempre ficava nessa. Cara, vamos fazer alguma coisa junto? Vamos fazer alguma coisa junto? Então, quando eu tive essa ideia do filme de Natal, eu liguei pra ele e a gente apresentou. Isso foi em abril do ano passado. Assim, as coisas no audiovisual hoje demoram muito, mas em é, agosto, se eu não me engano, a gente recebeu um retorno dizendo que teve o Greenlight é, e a gente tinha dois meses para escrever o filme. Então, assim, foi um filme escrito... Pois muito... é, eu
0: ia dizer isso. Foi em agosto e... Não, A em produção, fazer toda aquela... Gente.
2: A pré-produção do filme começou com a escaleta. A gente escreveu o roteiro de mais de 90 páginas em três semanas. O filme foi filmado em três semanas e três dias. Editado em duas semanas para estrear a tempo do Natal. E foi e o nossa. primeiro filme desse núcleo dos Estúdios Globo, né? Foi o primeiro filme original da... dos Estúdios Globo. Foi uma loucura, foi uma correria, assim o audiovisual tem dessas, né? Tem uma série que eu escrevi há quase dois anos, de eu não sei quando vai estrear, uhum. e aí do nada surge um filme que eu escrevi em duas semanas e, e já já foi ao ar. sabe? um pouco esse o processo do do ritmo de Natal.
0: E só só uma curiosidade assim, como é que foi ter a Thais Araújo <risos> num texto que você escreveu? Não só ela, viu uma Melo também?
2: Não, excelente a excelente é incrível.
0: A, a, então, a Thaís, ela também é a protagonista do Reencarne, né? Dessa
2: série de terror que eu escrevi hum. com o Dom Verde, Amanda Jordão e o Eliseu Lopes Júnior. E a gente acabou se aproximando no no, no set do Reencarne. Ela estava exausta depois das filmagens, assim, porque é um papel muito difícil. Ela, ela, assim, ela sem, sem dar spoilers, <risos> mas ela basicamente faz três personagens em um. Né, assim, tem cenas de possessão onde ela é a uhum. grande protagonista. Então, assim, foi um papel bem que demandou bastante para um mês de filmagem, a gente foi para Goiânia, então ela tinha acabado de sair do Reencarne, eu nem cogitei, assim, eu nem pensava nela para o papel da Inês, né, para o Ritmo de Natal. Sim. E aí, na primeira reunião com, com a direção, quando eles contaram que né, o projeto tinha sido aprovado, trouxeram o nome da Thaís Araújo. eu falei assim, gente, eu não sonhei usar o nome de Thaís Araújo para esse papel, porque é né, né, uma, uma das maiores atrizes vivas que a gente tem. E aí é, entraram em contato com ela e ela pediu pra ler o roteiro. E aí, um, um dos momentos que eu, tava me, que eu me senti extremamente chique na né, minha vida. Eu falei, gente, eu estou muito chique. Que eu tava indo pra, pra Flipelô, em Salvador, e aí chega a mensagem de Thaís Araújo no meu WhatsApp. É, tipo, um A, um M, um E, um I. Ela amei, e ela mandou um áudio tipo: Juan, eu tô secado por esse texto, eu quero fazer esse <risos> eu tô apaixonada, é um filme que fala sobre os dias de hoje, sabe, é um filme que a gente precisa, contemporâneo, vou fazer. E ela tava filmando o Alto da Compadecida, assim, eu não sei, assim, eu não sei como ela trabalha tanto. E ela deu um jeito, assim, de encaixar as imagens do ritmo de Natal na agenda dela, e assim, Inês, maravilhosa, icônica, não consigo imaginar outra Sim. triste fazendo, já tem o tique da veia, que para mim é tudo, tá vendo? A veia pode ser sinal de AVC. Então, <risos> assim, é um luxo, é um privilégio, assim, ter... Tá começando agora e ter a Thaís como, sabe, assim, atriz no, no meu primeiro longa. É, é um luxo, assim, todo o elenco. A própria Clara Monec, a Clara era um sonho dela. Ela, ela assim, é perfeita. A Clara, a gente pensa nela desde a ideia original, assim, tem mensagens com o Léo em, em abril, quando a gente começou a pensar sobre o filme, falando, caralho, imagina, Clara Monec como a Milene, e assim, todo o elenco, a Vilma Mello O Isaac Lopes, que faz o Dante assim, Que ele é um super músico E agora ele vai ser um dos protagonistas Da novela Das Sete, assim Esse elenco do ritmo de Natal é um, é um presente
0: Eu não sei se foi influência da, De ter visto o filme e depois ter lido Viralizou, mas para mim ela é muito Treta Bumbum assim, não, não, eu brinco Que a,
2: a Milena, eu brinco assim ó Fifi, Não
0: me deixaram fazer um
2: filme de Viralizou Horror. porque é muito caro zumbi, aí eu falei, ah é, Thalita Bumbum vai existir em outro universo peguei Thalita Bumbum, botei um filme de Natal, agora temos orçamento para fazer um filme com, com Mas assim, até Sentada Mortal é um paralelo com, com Garota Bumbum gente, não deixa de uhum. ser não vou mentir, é praticamente a, a mesma personagem em um universo diferente eu queria muito ver essa essa, essa personagem ganhando vida, né e eu falava, gente, meu sonho é que Clara Moneck fosse a Talita Bumbum. E eu bem viralizou de presente pra Clara Moneck, né? Falei, ó, oh, Clara, tudo começou nesse livro aqui. Porque a Milene não, não, não existiria se não fosse a Talita Bumbum. O ritmo de Natal, ele vem dessa pesquisa, desse mergulho que eu fiz no universo do pop punk então, carioca pro viralizou. Então, cara, são obras que estão muito conectadas.
1: Falando em mergulho no funk carioca e pop, é, como é que foi a construção, assim, de viralizou? Porque eu estava vendo nos agradecimentos do livro, né, tu traz que foi um livro que começou a escrever ali naquela época de pandemia, depois quando as coisas voltaram, né, a, ao normal, vamos dizer assim. Então a gente entende a sátira da pandemia, a questão ali do apocalipse zumbi, mas como tu chegou nessa ideia, como transformou isso numa grande sátira, assim, como uniu também a fofoca, ela é o Dias e a Anitta. Como foi essa, essa, essa junção de grandes referências para o livro ser um livro tão divertido, tão icônico e tão leve, fluido? Enfim, acho que é um grande livro, mas eu fiquei curiosa de saber como é que foi essa construção, ainda mais um período que foi tumultuado para todo mundo, foi delicado, enfim.
2: Ah, Camila, o Viralizou é muito, como você disse, né? A, essa sátira do que a gente viveu na pandemia, mas através de uma lente que a gente não está acostumado é, a consumir tanto na literatura que é o terror, né? Que é essa mistura do terror com a comédia. Uhum. É, eu sempre fui apaixonado por filme de terror. Eu sempre é, fui é, apaixonado por esses tropos clássicos. Assim, É engraçado como um projeto vai levando ao outro, né? Eu, eu tava escrevendo Reencarne quando eu comecei a escrever viralizou. E Reencarne é uma série de terror. E eu tava só consumindo referências de terror. Comecei a ler um monte de coisa do Stephen King. Fiz curso de roteiro... É, para filmes de terror, um curso do, da roteiraria com o Dante Vestio, se não me engano é o nome do professor, que é incrível. Então eu estava muito mergulhado no terror e eu sentia falta de referências que fossem. A gente tem grandes filmes do, do, do terror nacional, até, inclusive o Boas Maneiras, que tem a Isabel Zua que está no Reencarne. É, mas eu queria fazer uma farofa, sabe? Algo que fosse mais na pegada do Todo Mundo em Pânico. É, todo mundo quase morto e que fosse genuinamente brasileiro então é uma mistura desse desejo com as referências que eu estava consumindo pro reencarni que criam o viralizou o Igor Verde inclusive que assina o viralizou comigo, ele é ele é um dos criadores do reencarni né estava escrevendo a série comigo então um projeto vai um pouco levando ao outro assim é, tem um fator orgânico um fator subjetivo que é só essas ideias loucas, né? Tipo, caralho, se a Anitta e o Dias lutassem contra zumbis no Rio de Janeiro. Mas também tem esse desejo consciente de, ó, que história não está sendo contada? Que recorte eu posso fazer dentro do que a gente tem de terror, dentro do que a gente consome é, nesse nicho e que a gente ainda não viu? Aí surge o protagonismo preto, o protagonismo, o protagonismo bissexual. Então vem... É um pouco consciente Mas também tem esse fator subjetivo né, Esse vômito de referência.
1: Então no, uh, tu e o Igor Verde Vocês estavam trabalhando na série E aí estavam com aquela Coisa da cabeça no terror E aí juntos foram para viralizar isso
2: Isso, eu liguei pro Igor Assim como eu liguei pro Léo Eu faço isso, né? eu liguei pro Igor e falei Igo, Vamos escrever alguma história sobre a Anitta e Léo Dias Lutando contra zumbis no Rio de Janeiro
1: Gente, imagina ele ouvindo isso, como assim?
2: É, e... Não, o Igor é doido, o Igor super topou e o Viralizou ele surgiu primeiro como um projeto, um argumento, né, um projeto de longa. Mas como é um projeto que ele é caro com é. a natureza, né? porque esse assim, livro é uma road trip pelo Rio de Janeiro apocalíptico. Os personagens saem da Barra da Tijuca, para precisam chegar a uma base militar em Niterói, e vão cruzando esse Rio de Janeiro que está completamente destruído. E aí esbarram com um clube de ricos tentando sobreviver é, ao apocalipse, esbarram com uma seita. Então, assim, é caro, um projeto caro. E a gente sempre recebeu o mesmo feedback de produtores. Tipo, cara, a gente adora ideia, mas não tem como fazer isso nesse momento. Então, quando eu fui conversar com a Rafaela, eu tinha acabado, a Rafaela é minha editora, na Galera Record, eu tinha acabado de publicar o Maldito Ace, a gente foi conversar sobre qual seria meu próximo livro. né? E eu só sabia que eu não queria mais falar sobre ex-namorados. Eu também não queria é, escrever mais um IGAI, clássico, assim, eu não queria cair na caixinha de autor que só escreve o porque eu consumo tudo, porque eu gosto de escrever tudo, eu gosto de transitar por gêneros diferentes, faz parte da minha identidade como autor, e aí conversando com ela, falei, Rafa, eu tenho essa ideia, que a principal é uma ideia para um filme, e eu falei essa frase, é Anitta e Léo Dias lutando contra zumbis no Rio de Janeiro, uma funkeira precisa se unir ao jornalista de fofoca que acabou com a carreira dela para salvar o Rio de Janeiro de um apocalipse zumbi, e ela não amou a ideia. Ela comprou o livro na hora com essa ideia. Então, no livro, a gente não tem orçamento. Né? Então, a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente pode <risos> destruir a Ponte Niterói. A gente pode botar gente caindo do Botafogo para a Shopping. Trio elétrico. Mulher, trio, tudo. <risos> a magia da literatura, Camila, é que não tem orçamento.
1: Com certeza. E é curioso falar que começou né, como se fosse um longa, porque, para mim, é muito visual o livro. E eu, eu Camila, imaginava... As atrizes e as pessoas todas interpretando, assim, para mim era como se eu estivesse lendo um filme ao invés de lendo um livro, sabe? Não sei por quê porque, enfim, então é curioso trazer isso, porque para mim foi muito visual, assim, eu via muito isso, tipo, num filme, assim, rindo e
2: curtindo, sabe? Assim. Ah, que bom. É, isso o Igor, assim, é o primeiro livro do Igor, e o Igor já trabalha como roteirista há bastante tempo, ele já trabalhava há dois anos na, na Globo quando eu entrei. Então, isso, eu é muito dele também, assim, é... É o primeiro livro de um cara que trabalhou como roteirista a vida toda. Né? Sim. E, e foi meu primeiro livro depois de estar tá trabalhando com, com o roteiro também. Então, leva muito dessa influência que eu acho que torna a obra mais visual. O que, eu, particularmente, me agrada muito mais. Sem assim.
0: Assim, brincadeira, eu acho que eu fiz uns 50, 50 destaques assim, durante a leitura, porque tem tanta coisa boa de, eu de referência. Eu também, assim.
1: referências... <risos> Eu acho, acho que, 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 é, que... Tudo, é tudo muito bem uh, colocado no lugar exato, e a gente ri junto e se identifica, é muito, muito encaixadinho assim.
2: Eu achei que a galera não ia me deixar publicar esse livro, gente. Porque assim, ele
0: é, ele é tão explícito, ele é sabe, tão obscuro. O que, tipo... que o, que, o que me lembrou, assim, uma ref uma que veio assim, o, o Barbie da Greta Gerwig porque ela ataca tanto a Matel e. Eu fiquei pensando, tem tanta crítica aqui nesse livro, que é, é tão, é. nessa mesma vibe, sabe? Essa, com esse timing de comédia.
2: Nossa, aqui eu fiquei, perdi até a palavra, porque, né, se comparado a Barbie, é o ó. Mas <risos> o, o Jabuti, a gente doava muito com, com o Jabuti, Fevi. Eu e o Igor, a gente, pô, a gente, tem um, tem um capítulo, eu não sei qual é a sensação desse podcast, eu posso falar.
0: Não, posso falar? Pode, pode falar, tranquilo.
2: Tem um capítulo onde os personagens estão no meio de uma seita, começa uma suruba uhum. antes de... Enfim, uma suruba no meio do fim do mundo. E aí tem uma descrição da nossa protagonista, Talita Bumbu, escorregando um pouquinho de porra que ficou no chão. E aí eu escrevi, escrevendo essa cena, olhei pro Igor e falei Igor, esse livro aqui, o Jabuti vai amar. Esse vai ser indicador do Jabuti. E a gente tinha essa piada recorrente, se você for no meu Twitter... Tem trechos do livro falando assim, ó, esse trecho aqui vai, vai garantir indicação ao Jabuti. <risos> Zoando. porque eu, eu nunca pensei que um livro sobre o um Apocalipse Zumbi no Rio de Janeiro, onde a protagonista escorrega numa pequena poça de porra, fosse você Jabuti. <risos> eu, eu falei, gente, projeta, essa coisa de projeção deve funcionar. É. foi tanto que assim é ser indicado ao Jabuti que ele, que ele foi. e que assim, surpresa.
0: Agora, você já falou aí do Jabuti? Uh, como é que foi? Qual foi a sensação, assim, da indicação? Por que, que você acha que abre portas agora? Porque, assim, se, que nem você falou, se, se você botou uma cena lá que a protagonista escorrega na porra do que estava acontecendo, então, assim, o céu é o Olha, limite. eu realmente não esperava,
2: Filipe, até porque eu, eu não escrevo com pretensão para ganhar prêmio, assim, realmente. Não. Até porque o gênero que eu escrevo, né, o YA ele geralmente, ele é sistematicamente ignorado por essas grandes premiações, é, então eu, foi uma surpresa, assim, eu tava em reunião e aí meu celular começou a pipocar de mensagem, tipo, Juan, parabéns pelo Jabuti, e eu realmente achei que estavam zoando, eu achei que fosse uma eu não é possível que o Jabuti tenha sido indicado ao Jabuti, sabe? É, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Jabuti fez muito bem de indicar o Viralizou, justamente por ser um livro tão disruptivo, por ser um livro que aponta novas vozes na literatura, que aponta novos gêneros, que brinca com vários tropos clássicos que a gente está acostumado a consumir. Então, assim, apesar do choque inicial, eu acho que é um livro que faz todo sentido e merece muito ter naquela lista de indicados, porque eu acho que se você olha a produção de literatura comercial nacional ele realmente é um ponto fora da curva né ele tanto do gênero do subgênero né do terror assim um de terror com comédia é, os pontos que ele aborda é, o fato dele ser escrito por dois autores pretos lgbt não é uma baita conquista assim para a editora também foi a primeira indicação da galera record ao ao Jabuti então foi 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 um presentão assim acho que o que muda Daqui para frente é que eu vou começar a me apresentar sempre falando que eu sou indicado ao Jabuti. <risos> Mas sobre... Eu tava conversando com a, com a minha editora, a Rafa, sobre meu próximo livro, né? E aí tem essa... Né? que agora você é indicado ao Jabuti, agora, Mas eu tento não levar isso em, em consideração na hora que eu tô escrevendo. Eu vou continuar escrevendo do, do jeito que eu quero, as histórias que eu quero, os temas que eu quero abordar. E aí se eu for surpreendido com... Uma indicação ótima, mas não é meu objetivo. O meu objetivo é dialogar com os meus leitores.
1: É, eu queria saber também como é que é a divulgação dos livros, assim, a, a tua relação com o marketing. Né? Eu sei que tem todo o apoio da editora, mas como tu lida com essa parte de divulgar, né? de se vender, vamos dizer assim, é, e tem contraponto na divulgação do querido ex, que foi lançado num período de pandemia e o viralizou pós-pandemia. Então, é como, é como qual a diferença, né? O que que tu usou de, de feiras, é, de TikTok, Instagram? Como é que foi, assim, esses recursos para usar a teu favor?
2: Ai, Camila, eu gosto muito da parte do marketing, assim. Eu acho que eu, eu só cheguei onde eu estou hoje graças à internet, graças às plataformas de autopublicação e ao meu trabalho de divulgação, assim. O querido Eixo, ele começou com um livro no Kindle Unlimited, com uma outra capa, uma capa que um amigo fez para mim. É, e quando eu decidi que eu ia publicar esse livro, que eu queria fazer ele chegar nas pessoas, e muito rapidamente percebi que não adiantava só eu subir lá na, na plataforma, no Kindle Unlimited, eu comecei um trabalho de comiguinha de construção de público leitor, de fazer parceria com páginas no Instagram, na época o BookTok ainda não era uma coisa, acho que isso foi 2018, é, páginas no Twitter, sorteio, e aí quando divulgavam meu livro eu via, sei lá, um comentário de uma pessoa falando assim, ai ah, que legal, me interessei, eu mandava DM para pessoa falando, ah você quer ler? Eu te mando PDF. Estava mandando meu livro para todo mundo. E aí o Crido Eze ganhou uma primeira tiragem física de uma editora bem pequena aqui no Rio de Janeiro, a editora transversal na época. Eu estava fazendo pós-graduação em escrita criativa, a uma das professoras, ela tinha essa editora, ela, pelas minhas redes sociais, ficou sabendo do livro, do livro falou lá, ah, vamos fazer uma tiragem física? Eu falei, nossa, a minha chance, né? E aí eu fiz a minha primeira grande surto de divulgação, que foi mandar cartinhas para todo mundo que eu conhecia. Que querido ex é um livro epistolar, né? São as cartas que esse menino manda para o ex-namorado. Então, eu fiz uma lista, assim, de quase 400 nomes, entre 400 nomes de pessoas que já tinham estudado comigo, que já tinham trabalhado comigo, os leitores que eu tinha construído nesse é, período de tempo do e-book independente. Mandei mensagem um por um, pedindo endereço, mandei fazer marcador e mandei uma cartinha individual para cada uma dessas pessoas convidando para o evento. É, porque eu sabia que, assim, eu ainda não tinha uma base de leitores, eu queria bombar aquele evento. E se eu não fizesse as pessoas, né, se eu não fizesse um convite individual, dificilmente aquelas pessoas apareceriam ali. E, assim, o evento bombou. A gente era uma tiragem de 150 livros, é, a gente botou em uma hora, teve lista de espera. Deu muito certo, assim. E graças a essa ação de marketing. E depois disso, teve a Bienal de 2019. Eu fui todo dia naquela Bienal. Eu moro perto da, do Rio Centro, então eu ia todo dia. Mandei fazer broche, mandei fazer marcador e entrava na fila dos outros, gente. não sei nem se isso é falta de educação, mas eu fazia isso. Meu amigo Vinícius Grossos hoje, te amo, Vini, mas eu ia na sua fila e falava assim, mãe, você gosta do, dos livros do Vinícius? Por que você não lê é, é, querido ex? E aí tá, e eu deixei ele de graça na Amazon. Eu falo: tá de graça na Amazon. E dava um marcadorzinho.
0: De tomar as as dicas, Camila. <risos> Vitor Martins,
2: gente, que a capa é do Vitor Martins. O, que, o Vitor Martins fez a capa do Quilidões. Então eu ficava ali no stand da Globo Out e aí Vitor Martins bombando, chega assim, ah, você gosta dos livros do Vitor? Sabia que ele fez a capa desse livro e ele tá de graça na Amazon. E eu, todo dia, e aí quando teve o episódio de censura de livros com protagonismo LGBT pelo Marcelo Crivella, o Quilidões, ele meio que já tava sendo falado é, porque o pessoal começou a divulgar, tinham páginas no Twitter divulgando e foi quando o livro bombou, assim. Foram 10 mil e-books baixados em um dia. E aí, isso chamou a atenção da Galera Record. E eu recebi uma DM da Rafaela Machado, editora da Galera Record, falando Oi, Juan, gostaria de publicar com a gente uma DM no Instagram. Por conta dessas minhas ações de marketing. Então, assim... É... Gente, me arrepiei aqui com essa. Bom, quando Nossa. eu vi aquela DM, assim, eu achei que era, eu achei que era zoeira. Eu achei que fosse que fosse vibe que indicação do Jabutias. E, já, e aí a gente teve o relançamento do livro, né, pela galera Record, e assim, não muda o trabalho, né, não muda o esforço, mas a diferença é que você tem uma empresa com recurso para investir na divulgação, e isso faz com que você chegue em mais gente. E a Viralizou, por exemplo, a gente pode fazer um curta, um curta de Viralizou, que a gente mobilizou a editora inteira, é um surto. Tá no meu Instagram, a gente vai lá ver, rouba, rouba e assim, Eu, sujei de sangue, a gente contratou uma maquiadora profissional que transformou o Lucas, que é um dos chefes do marketing da Record, num zumbi, Ele ficou perseguindo a gente é, pelo, pela editora. A Rafaela Machado era assassinada no meio do negócio. Tipo assim, gente, a Rafaela Machado é herdeira do Grupo Record, com tipo no chão, caída no chão da editora. É, é, uma, assim, é uma obra de arte, o Curta do Viralizou e que bombou horas, assim no, no TikTok. Então, ainda existe a necessidade de ser criativo nas ações, de, né, de, eu, de eu me esforçar nas ações de viralizar. Eu sempre, faço, eu sempre perco exemplares dos meus livros pela cidade, antes do lançamento. Então, fiz isso no Querido Ex, fiz isso no Viralizou, eu uhum. divulgo assim, alguns pontos da cidade, das minhas redes, eu vou lá, deixo o exemplar. É, já, os leitores ficam esperando, eu faço isso antes do lançamento. Então, tem muito esforço pessoal, mas agora eu tenho uma estrutura é, que me permite chegar em mais pessoas. Mas eu gosto. Eu, eu acho divertido essa parte.
0: E eu acho que tem todo esse movimento ali, ele acho que dá um respiro também para as editoras, né, para quem está investindo nos seus projetos, e não só quando a gente fala uh, das suas obras, mas eu acho que existe um movimento aí até com TikTok também, uh, que Mostra pra gente que as linhas editoriais elas estão mudando, estão mais abertas, eu acho, para recepcionar novos autores e tudo mais. E eu acho que também existe, que nem tu falou ali pós-2019, Marcelo Crivella. Depois né, tivemos desgoverno, um monte de, de questões. Eu acho que teve uma força também de, de livros. Uh, com temática LGBT, que mais é eu acho que o TikTok ajudou muito nessa divulgação dessas histórias também, uh, e eu queria saber se tu enxerga que realmente as editoras elas estão mais atentas agora do que antes, assim para essas questões, não só para a representatividade LGBT, mas uh, autores pretos, né, histórias de pessoas pretas, e não brancas no geral.
2: Né? Com certeza, viu eu acho que de 2019 para cá, você vê uma mudança clara no catálogo das grandes editoras é, e também, não só no catálogo das grandes editoras, mas também na lista dos mais vendidos. Né? Seria é difícil você encontrar livros com protagonismo LGBT na lista da Veja, na lista da Publish News. E agora toda semana tem lá, sabe? Conectadas da Clara Alves, Heartstopper. Então eu acho que tem uma demanda, assim, explícita do, do público e o TikTok tem um papel fundamental nisso, né? Acho que o TikTok, ele transforma títulos que foram esquecidos ou que não tiveram tanta atenção no momento do lançamento e, e coloca a luz em cima deles, né? o, o Conectadas virou um fenômeno graças ao, ao TikTok. Conversando com a Clara, ela fala isso, né? Acho que quando ela publica o livro em 2018, 2019, o livro vai bem, mas não é a explosão, muito longe da explosão que teve em 2020, em 2021, graças ao BookTok. Então, acho que isso é consequência desse movimento de leitores sendo vocais sobre aquilo que eles querem consumir. É, acho que, hoje em dia, a editora não fala para o leitor, ela conversa com o leitor, sabe? É um movimento co-constitutivo. E, assim, é, e está rolando, né está funcionando. Eu acho que tem um descompasso muito grande ainda do mercado independente. Você tem o é, um mercado do independente assim efervescente de no, com novas vozes, com autores de todas as é, letras da nossa sigla e que as editoras tradicionais ainda não conseguem acompanhar. É Inclusive, agora a gente tem a Maria Freitas chegando na, na Galera Record, né, que é uma autora não-binária com o Guiama Cobre e a Garota de Outra Dimensão, que é um sci-fi, uma ópera espacial com é, protagonismo trans e não-binário então, assim, é, as editoras estão tentando acompanhar. Acho que ainda existe um delay, mas também acho que é importante a gente olhar para casas editoriais menores, que fazem esse trabalho de publicar novas vozes constantemente, como se liga editorial. Né? Eu tenho um livro de contos publicado por eles, é, O Filho da Noite Estrelada, que é um conto de Natal, que é uma releitura do Christmas Carol, mas pelo ponto de vista da mitologia urubá, com o seu Zé sendo o protagonista. Em uma sétima onda também, que é um conto de ano novo, e que é uma casa que só publica autores LGBT, e que a maior parte dos autores do catálogo, eles são não brancos, e todas as histórias têm protagonismo LGBT. É, então, acho que mesmo não sendo tão tão fácil de encontrar esses títulos, eles estão aí, eles estão sendo publicados, seja no Watchpad, no Kingdom Unlimited, nas editoras menores, e aos poucos chegando nas grandes casas editoriais, né?
1: É, é que nem tu comentou, acho que é uma via de mão dupla, né? As editoras veem que as pessoas têm interesse de consumir também vão atrás de publicar esses autores, e que bom. E acho que cada vez mais esse movimento vai para frente, esperamos que sim, né? E que quem ainda não entrou no movimento, né, se mexa contra isso. E falando em editoras, eu queria saber, na verdade, uh, quais são as tuas referências, assim, na literatura, é, desde autores que tu consumia, quando começou a ler, né, criança até agora... Com um pensamento mais maduro, né? com outras perspectivas, até porque tu é autor, então eu acredito que muito do que tu é, lê vai ter esse impacto no teu escrito e vice-versa. Então, se tu tivesse que dizer hoje, vamos dizer assim, três grandes referências literárias, quem tu colocaria? É difícil, mas se fosse três, assim.
2: Nossa, assim, porque eu, eu tento com Eu leio muita coisa diferente daquilo que eu escrevo. Sim. Então, eu por exemplo, eu estou lendo muito o Murakami. E ele é completamente diferente das coisas que <risos> de um viralizou, de um querido ex. Mas eu também eu amo, por exemplo, a Shimabanda. É, e eu sou muito influenciado também pelos autores da minha geração. Pessoas como a Rai Tavares, como a Clara Alves, o Vinícius Grossos, o Vitor Martins. Eu acho muito importante consumir os meus contemporâneos, assim, a gente faz parte do, do mesmo movimento, a gente conversa com os mesmos leitores. Então, eu sou muito influenciado e motivado pelos autores nacionais da minha geração. Mas, eu também fiquei obcecado esse ano passado pelo. Comprei vários quadrinhos dele. Junjito gente, os quadrinhos do Jungito são incríveis, eu amo. Stephen King, adoro também. Mas é isso. Eu leio muitos autores que são completamente diferentes daquilo que eu escrevo. Agora eu estou lendo os clássicos do Roald Dahl. Eu pedi, quando a galera Record relançou os livros do Roald Dahl, né, da Fantástica Fábrica de Chocolate, Fantástico Senhor Raposo, Matilda, eu falei assim, ah, vocês poderiam me mandar todos? E aí eu estou lendo todos, assim. Então meu foco no momento é o Roald Dahl, mas eu consumo muita coisa diferente do que eu escrevo.
0: Bom, uh, eu queria... A gente está, acho que, se assim, encaminhando para o final, assim. Mas a gente já falou aqui, né, que os teus livros, eles são muito embalados ali pela comédia, pelo humor e tudo mais. Uh, e acho que já é uma marca, assim, da, da tua escrita. Mas eu queria saber se, se... Assim, tu pensa em, daqui a pouco... Uh, criar histórias que fujam um pouco dessa parte de comédia no futuro, assim, tirando livros, né, no caso, já tá fazendo isso com reencarne, né, a gente sabe mas na literatura assim, tu pensa daqui a pouco fazer uma, uma história uh, não vou dizer, assim, séria porque eu acho que querido esse trata de temas bem pesados também uh, mas com uma linguagem talvez mais menos divertida assim, com menos referências também
2: ah, Fifi, assim, eu não... Na literatura eu não penso tanto a longo prazo. Assim, No momento eu estou pensando no meu próximo livro e eu ainda tenho esse desejo de ah. dialogar com o público jovem adulto, de falar sobre amadurecimento e de falar sobre esses temas pertinentes ao amadurecimento, que eles podem ser muito áridos, eles podem ser difíceis de, né, de, de serem digeridos. e a comédia me ajuda a falar isso de uma forma mais leve, é, me ajuda a comunicar melhor as minhas mensagens. Então, o que eu posso dizer é que assim meu próximo livro ele é um pouco até um retorno às minhas origens. Eu acho que ele carrega o bom humor e uh, e o deboche do viralizou, mas numa narrativa mais contemporânea, como o querido ex. Então, no momento, eu, eu, eu sigo é, contando histórias com essa com essa voz. Até porque, como você disse, né, o, no audiovisual, às vezes eu me vejo... Assim, eu, às vezes eu me vejo não obrigado a experimentar, mas eu tenho menos espaço para usar só a minha voz. Porque, por exemplo, quando você vai escrever uma série, é um processo colaborativo, é, não existe, né a magia do audiovisual está nessa troca com o outro. Mas o livro é esse espaço onde eu posso ser 100% eu, onde eu posso falar o que eu quero do jeito que eu quero. Então, no momento, não, assim, não, não me vejo mudando essa, essa característica da minha escrita. Não assim, sei daqui para frente. Mas o meu próximo livro, ele ainda é um YA um mais contemporâneo, mais no formato do que do ex, mas com bom humor e o deboche do viralizou. Assim.
1: Amamos aí um spoiler para os nossos ouvintes e também os leitores aí. E, para encerrar aquela pergunta clássica, né, que estou sempre tem as entrevistas assim... O que, que a gente espera do Juan Julian daqui para frente? Qual é o futuro enquanto autor no audiovisual?
2: Olha, eu quero continuar é, contando histórias, e histórias que comuniquem com o público. Isso eu escrevo, eu brinco que eu escrevo para mim, né? eu escrevo para o Juan de 15 anos, eu escrevo as histórias que eu gostaria de ter consumido quando eu estava crescendo e não me via nesses espaços de protagonismo. É, acho que livro, provavelmente ano que vem, teremos um livro novo. É, em carne tá vindo aí, né Que assim, é a primeira série que eu escrevi Tá filmada, esse terror Protagonizado pelo Thais Araújo, que deve sair em breve Então, e, assim, eu tô num projeto no, no audiovisual, esse longa Que eu tô escrevendo agora Gente, tá babado, tá babado E assim, não, a coisa do audiovisual é que Eles obrigam a não falar nada Até o momento hum, contrato de, né. de sigilo. Ah, é, até porque assim Tudo demora muito, são muitos anos Então você tá num projeto incrível agora, e assim, ele vai sair daqui a dois anos. Eu nem me atrevo a falar, e as datas sempre mudam, mas tá vindo muita coisa legal, assim, eu pretendo continuar é, traçando em paralelo, né, a minha carreira na literatura e no audiovisual, né, continuação do autor de roteirista, roteirista e autor, mas ainda contando histórias que me representem.
1: É a tua marca, né, a tua identidade, que é o teu forte, é o que as pessoas é, se identificam contigo também e gostam do teu trabalho, acho que Ficou muito claro, assim, conhecendo mais da tua história e da tua trajetória. E dito isso, é, quero agradecer por ter é, tirado um tempinho para conversar com a gente. Ficamos muito felizes, assim, por essa troca. Com certeza, todo mundo vai amar, porque podemos te conhecer um pouquinho melhor. E ter vontade de ler mais é, de ti e ver tudo que está envolvido, porque eu acho que é, é um grande talento e uma representatividade muito forte. Então, obrigada mesmo. Tô até meio
2: emocionadinha. Ah, ah,
0: que fofo. Bom, muito obrigado, Juan. Foi, a Camila já falou ali, acho que é uma honra pra gente te ter aqui, assim. Uh, é muito divertido ler o que tu tem para ah, contribuir, assim, com, com o mundo, com a tua arte, né? Porque a escrita é uma arte. Uh, e é isso, muito obrigado. Espero que volte logo também, para a gente bater mais papo, falar de outros lançamentos, quando o Reencarne estrear, quem sabe?
2: Ai, por favor, gente, não, eu que agradeço a vocês pelo tempo, pelo convite, cara, parabéns por esse trabalho muito legal que vocês fazem, hoje eu tava ouvindo a entrevista que vocês fizeram com a Vanessa, é, da Filha Primitiva, uhum, hoje tá o trabalho bom. de vocês, é, é, com a Vanessa Passos, o trabalho de vocês é muito bom, assim, é muito importante pra gente, como autor nacional, encontrar esses espaços onde a gente pode falar do nosso trabalho, né, então obrigado por construírem esse espaço pra gente, obrigado pelo convite. E, para quem ouviu e né, quiser ler meus livros, pode me seguir nas redes sociais também, mandar mensagem dizendo o que achou. Eu adoro trocar ideia. Tem um grupinho com os meus leitores no WhatsApp também. Então, fica à vontade para me procurar nas redes, é arroba e todas elas. Estou no TikTok, no Twitter e no Instagram. Isso todas aí... as redes
1: sociais... <risos> é a mesma coisa. <risos> é, A gente ia falar assim, ó, para divulgar bastante aqui nosso convidado. Então, todas as redes sociais, os links para compra... Na Amazon, né, dos livros dele, todas vão estar na descrição do episódio, assim como também arroba Clube da Nocultura em todas as redes sociais possíveis.
2: Ah, aproveitar que você falou que vai ter link da Amazon. Gente, querido Ex, tá 19 reais na Amazon. Óbvio. Eu, eu vejo o pessoal falando no Twitter, ai, que livro tá caro, o livro tá caro. A gente viralizou, tava R$ 21,99, querido Ex R$19,90. Então, assim, em vez de dar 200 reais no livro gringo, capa dura, com venez, ah. quantas. o autor nacional aí por 20 reais,
0: gente. tá aqui feito o é verdade. Perfeito. Então tá, gente, muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Um beijo até semana que vem.
1: Um beijo.
2: Obrigado, gente. Beijinho.